0: una de mis películas favoritas es Desayuno con diamantes que realmente no necesita explicaciones, es simplemente un peliculón y ya está pero por si acaso te pongo en contexto tiene una banda sonora de ensueño vestidos increíbles o sea el vestuario me encanta quiero todo eso en mi armario además son increíbles nivel que no se afean si llevas en la mano un café para llevar eso es magia luego está Tiffany's Nueva York y Audrey Hepburn. O sea, es una película de confianza, de confort, de que te la ves 50.000 veces porque sabes que todo va a estar bien, sabes cómo va a terminar. Y llevo desde cría obsesionada con esa película, así como con Audrey Hepburn, que es mi actriz favorita de, de toda la historia. Le adoro, me parece súper inspiradora, súper es, es que es fascinante ella. Así que, como estaba obsesionada con la película, decidí leerme el libro, que es muy, muy cortito. De hecho, en el libro hay varias historietas, ¿no? Vale, pues ahí explican que la protagonista, que se llama Holly Gulligay, <risa> eh, tiene una tarjeta de estas de visita, ¿no? Que en su época llevaba, se llevaba mucho. Ahora, si alguien te quiere pedir el contacto, lo que sea, dices, mi Instagram es tal, vale. Bueno, pues ahí... En la parte donde tendría que poner su dirección postal, el sitio donde vive, pones simplemente viajando. Porque ella no pertenece a ningún sitio, es un espíritu libre, por supuesto tiene una casa, pero eso, que, que ella no, no te va a dar la dirección directamente. Y si yo ahora mismo pudiese ser cualquier cosa en el mundo, sería simplemente viajera. Mi nombre es Yol y esto es Te mando a audio. Audrey también decía que París siempre es una buena idea y ahora lo he entendido porque he estado por primera vez en París y me ha encantado. O sea, qué bonito. Hola, oh, la, la Mondieu. Eh, <ríe> Tenía las expectativas pues altísimas, o sea, más altas que la Torre Eiffel porque a raíz con mi obsesión de Audrey, descubrí Funny Face, que no tardó en convertirse en una de mis películas favoritas. Y me da rabia porque no es popular, siendo que es. En, en español se llama Una cara con ángel, ¿no? Y es una película sobre moda, fotografía y encima es un musical que tiene de escenario París. Es que es una receta que no puede fallar conmigo. Así que yo ya, antes de llegar a la ciudad parisina, me consideraba más o menos, pues una experta Porque entre eso El principio de la cuarta temporada de Gossip Girl Emily en París Y la película LOL La versión francesa, por supuesto Pues es que es más que suficiente para mí Yo podría podría ser una ciudadana Porque me lo sé ya Me sé todos los sitios Me sé dónde visitar, etc Nosotros fuimos para estar un par de días muy rápidos, una visita mega mega express, pero claro, tampoco quería hacer una visita muy grande en pleno julio, plena ola de calor, aunque siempre tengo la sensación de que siempre estamos en una ola de calor en verano, pues vale, hace calor tal, lleno de turistas que, que está en todas partes, no, pues no me apetecía aparte, no solo eso, sino que carísimo de la muerte. Entonces decidimos irnos de sábado a martes por la mañana. Vamos, que eran tres días y ni eso. Entre que dormías un poquito tal, pues eran dos. La excusa fue el concierto de Lady Gaga que teníamos planificado para 2020, pero por lo que sea, no sé qué pasó, no pudimos ir. Se canceló la Lady Gaga que nos dijo que nos quedásemos en nuestras casas. ¡Qué sinvergüenza! Entonces ya para 2022... Que nunca, nunca me hago la idea de que estamos en 2022, siempre me confundo. Pero lo he dicho bien, 2022 pues ya ha llegado el momento del concierto. Y ya no te contaré qué tal fue el concierto. Bueno, eso. Teníamos muy poco tiempo, yo tenía muchísima ilusión, entonces quería explorar la ciudad lo máximo posible, exprimirla y, y no perderme prácticamente nada, aunque eso es imposible, es que físicamente no tienes tiempo. Me pasé... Horas y horas mirando en blogs recomendaciones, rutas, qué hacer, qué no hacer, cómo evitar filas, como un estrés. O sea, al final lo que sucedió es que sentía que, que tenía en mis manos la super responsabilidad de convertir esos dos días en unos días increíblemente franceses y parisinos, cada minuto que estábamos sin hacer algo o yo qué sé, pues perdíamos un taxi o lo que sea y eran cinco minutos que teníamos que esperar a otro taxi, yo estaba agobiada. Yo solo sé, que estuve todo el fin de semana muy agobiada porque es que quería hacer muchas cosas, sabía que no tenía ese tiempo y a la vez decía, joder es que si no conseguimos hacer todo esto que he planificado, pues mmm, la culpa cae en mí porque he sido yo la que mmm, se ha metido en este, en este entuerto. Aunque sé que mi madre y mi hermano pequeño, que eran los dos que venían conmigo a París, en ningún momento me iban a decir, es que fíjate cómo has hecho esta ruta y al final no se puede hacer. Ya, pero me, yo soy así, yo tengo ansiedad, yo todo el rato estoy con la cabeza a mil por hora. Entonces necesitaba que saliese bien el viaje a París. Nada más llegar a París, hicimos por supuesto el check-in en el hotel Y nos fuimos a comer al Pink Mama Sitio que yo ya había visto en un montón de sitios web, TikTok y recomendaciones varias Porque era fenomenal para hacerte fotos Y yo, el turismo que hago, el turismo por el que vivo Es el turismo en el que te puedes hacer una foto Si no me puedo hacer una foto, paso ¿Para qué me interesa? Yo quiero demostrar que he estado ahí <risa> yo sé que muchísima gente no es así Lo respeto Pero es que yo necesito fotos con todo Es lo que a mí me llena Y de hecho vi que había una visita Por la zona del Sagrado Corazón Que está al lado del Pink Mama ¿no? Era un frituro o lo que sea Por los sitios más instagrameables ¡Sí! Sí, a este turismo me parece fenomenal. Yo soy de las que me veo en los stories de la gente que se va de viaje y sube 800 stories. Yo me los veo. Yo te quiero ver comiendo un croissant. Te quiero ver cruzando el río. Te quiero ver el outfit que has escogido. Quiero ver absolutamente todo. Fotito en el baño. Adelante, no te voy a decir que no porque me encanta. O sea, no, no sabría explicarlo, pero a mí me encanta ver esas cosas. Esto sí que no estaba planificado, pero estábamos justo al lado del Mulangus, entonces, por pues una cosa de menos, que eso me daba bastante igual, me hice la fotito para adelante. Luego subimos cuestas, vimos el Sagrado Corazón, que me pareció mucho más grande de lo que yo pensaba que iba a ser. Muy chulo, por dentro yo no entré porque había fila, pero qué agobio la parte de las escalinatas. Lo de fuera, que tiene unas vistas increíbles de todo lo alto de, desde todo lo alto de Madrid. De Madrid, bien. De París. Eh, y claro, eso estaba llenísimo de gente. Y una cosa que no soporto, que ahora me acabo de acordar, es la gente que no respeta cuando te estás haciendo una foto. Como ya he dicho, yo soy de turismo de foto, ¿vale? Pero yo respeto. Tú igual te estás haciendo una fotillo. Y yo también quiero estar ahí te puedes pegar 15 minutos, que yo no te voy a meter prisa, hazte la foto, venga, pa'lante. Hay un momento en el que ya, si veo que las fotos, tipo, yo cotiguio la pantalla del móvil, y si veo que la foto está quedando fatal, digo, mira, paso, <risa> y yo me voy a hacer mi foto bonita y la tuya es que no tiene remedio, así que chao, vale, pero es que en la escalinata esta tengo fotos con desconocidos, con desconocidos que se plantaban en el mismo escalón que yo a mi lado, dices, pero no te das cuenta que tengo a dos metros de distancia a una persona apuntándome con la cámara tan difícil es colocarte en algún otro sitio de los metros y metros que tiene esa escalinata pues no, van a su bola y tampoco sabían andar, tipo a ver, ¿cómo explico esto? tú cuando vas andando hacia un punto, vas recto no haces zigzag pues aquí la gente, pues igual andaban para atrás y si te atropellaban mala suerte. No sé, no me convenció tanto turismo en esa zona. Que lo entiendo, pero decía, porque de repente esto es una colmena de idiotas. No lo entendí. Pero ya está, vimos eso, nos tomamos una limonada. ¡Ay, qué rica! Me encantó la limonada de París. ¡Qué rica, qué refrescante! Y luego ya, por la tarde, había reservado un free tour de Misterios y Leyendas de París. Que eso ya lo había hecho... O sea, free tour se ha hecho en bastantes ciudades. Y ese me parece muy curioso porque siempre te da una visión diferente de París. Bueno, de París o de la ciudad en la que estés. No es lo típico de, mira, esta es una iglesia y aquí se mataron no sé qué y el rey era no sé cuántos. No, esta es de cosas así más oscuras, más turbias, mágicas incluso. Eso me gusta, es divertidísimo. Siempre lo voy a recomendar, si tienes la oportunidad, pues hazte un free tour de estos. El que hice yo, sinceramente, me pareció demasiado largo para lo poco que nos contaron. Entonces dije, jolín, pero la cosa buena es que, por supuesto, estábamos paseando por el centro de París, que eso siempre va a ser positivo, y en pleno paseo de repente ¡Ah! veo la Torre Eiffel de lejos. ¡Qué emocionante este momento! Es que me acuerdo que noté a mi corazón saltar de alegría de decir... ¡Ah! Lo has visto, lo has visto, porque es verdad que cuando íbamos desde el aeropuerto a la ciudad estaba muy nublado y entre esas nubes yo juraría, bueno, no juraría, es que sí, vi la Torre Eiffel, pero lo vi tipo pues oscuro que no era no era el momento y eso me gustó gracias a los guionistas porque dijeron no puede ser que la primera vez que veas la Torre Eiffel sea desde un autobús lejano aquí no tiene que ser un momento parisino total y me lo dieron me dieron este momento parisino y también me dieron ahora me acabo de acordar una cosa que me hizo muchísima gracia que cuando estábamos paseando por la zona del Sagrado Corazón que supuestamente es el barrio de los grandes pensadores y artistas no sé qué bueno, eso estaba lleno de turistas, pero entre toda esa muchedumbre pasó un señor francés tipo... Igual esto me lo he inventado, puede ser que ya mi mente haya hecho Photoshop, pero yo juraría que era un señor con una camisa de rayas y una bolsa llena de baguettes. O sea, lo de la bolsa llena de baguettes, 100%, lo de las rayas, pues no. Pero vamos a fingir que sí y que de paso también llevaba una boina roja. Listo. Bueno, eso me encantó porque dije, wow, este señor, qué parisino, qué francés, definitivamente estoy en París porque llevan baguettes. Pff. Bueno, pues cuando vi la Torre Eiffel, es que se me cayeron lagrimitas de alegría, qué bonita, además con el atardecer, no se veía entera, por supuesto, se veía a la punta porque la Torre Eiffel está, pues, Lejos de la zona turística de París, eso ya lo sabía por internet, pero sí que es verdad que al principio yo pensaba que estaba, pues más o menos, toda en la misma zona. Está a una media hora, 40 minutos andando. Pero aún así, como es tan grande, tú lo puedes ver. Y cuando la vi dije, ¡Ah! ¡ah! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! ¡Me encantó, me encantó! Al día siguiente teníamos el concierto de Lady Gaga. Entonces, por la mañana, aprovechamos para visitar el Louvre. No sé cómo se pronuncia. Louvre. ¿vale? dónde está la Mona Lisa que por cierto la vi, no me hice la fila que hay que hacer para hacer una foto y creía que era más pequeña pero aún así sigo sin entender por qué tanto hype no, ¿quién se ha inventado que ese es el cuadro más bonito de la historia? no sé no lo entiendo, no entiendo y mira que he estudiado historia del arte pero sigo sin entender por qué tan importante, ¿quién dijo? este, no ese de al lado no este otro que tiene 50.000 detalles no, este, es que no me parece feo Tampoco creo que ser feo o bonito sea algo que tienes que pensar cuando hablamos de arte. Pero aún así, ¿por qué? ¿Por qué? Además, hace poco pasó lo de que le habían lanzado una tarta y ahí salían vídeos y tal. Y yo me esperaba a la sala donde estaba ese cuadro súper diferente. Y cuando lo vi dije, ah, sin más, sin más, pero aún así, obviamente el Louvre tenía mucha, mucha ilusión por la película esta de una cara con Ángel. Y había cuadros que son espectaculares. Una cosa, <risa> una cosa que pensé cuando vi el cuadro de La Libertad Guiando al Pueblo de, de La Croix, que tenía mucho hype, dije, ah, me gusta más la portada de Coldplay. <risa> Porque hay una portada de eh, un álbum de Coldplay que se llama Viva la Vida, donde utilizan ese cuadro y como se ve que lo han retocado, le han puesto un poquito más de luz y color. Pues me gustaba más en el álbum que en persona. En persona me pareció demasiado oscuro. Que ahora sí está chulo, ¿eh? Pero, pues bueno, esas son las desventajas de Internet. Que al final mmm, te vas creando unas expectativas que luego se cumplen o no. Eso sí, eso sí. Una cosa que sabía que podía pasar relacionada con el tema de expectativas es lo del síndrome de París. Que te voy a contar... Es que lo voy a buscar en Wikipedia lo que es exactamente. Me daba miedo que me pudiese pasar a mí. Básicamente, esto le pasa a muchos turistas japoneses que van a París esperando... Pues no, no sé exactamente el que... No, no te lo puedo explicar. Mira, lo voy a leer. Uh, es un trastorno psicológico transitorio encontrado en algunos individuos que visitan de vacaciones París como resultado del choque extremo derivado de su descubrimiento de que París no es lo que esperaban que fuera. Está caracterizado por un número de síntomas psiquiátricos tales como... Una aguda desilusión, alucinaciones, sentimientos de persecución, desrealización, despersonalización, ansiedad. Y también manifestaciones psicomáticas tales como mareos, taquicardia, aumento de sudoración y otros síntomas. ¿Qué? <risa> y todo esto es porque un turista, como tiene el concepto de París que tenemos todos de las películas, llega no se encuentra con, pues no lo sé, con Emily en París y de ahí se pone depresivo ¿qué? pero es que no lo entendía antes porque yo digo, a ver, pues yo qué sé, pues en todas las ciudades lo que te vende Hollywood no es la realidad pero es que luego París me parece muy bonito entonces, ¿qué estabas esperando? a Mickey Mouse saludándote, es que no... No lo entiendo si ya es bonito. Por supuesto, hay zonas de París que ya no van a ser tan bonitas, pero porque también la arquitectura contemporánea es horrorosa. Que nos hacen unos pisos colmena para que estemos ahí viviendo, luego nos vayamos a trabajar y ya está. No están las casas de antes con un montón de decoraciones en la fachada, lo que sea, vale. Pero es que estoy segura de que los turistas japoneses pues estarán por la misma zona en la que estuve yo y tú de verdad me vas a tener la cara de decir que no te parece suficiente una ciudad que es que es preciosa que es que las pirámides estas del Louvre me parecieron increíbles y es un cristal, no tiene nada más pero con la arquitectura que hay ahí, ¿quién narices se deprime estando en París? <risa> no lo entiendo o sea bueno, entiendo que la gente se pueda deprimir en París pero no porque oh, París no era lo que esperaba <risa> además todos los turistas íbamos también con boinas rojas es que éramos un cliché no sé, me encantaría saber alguna de estas personas que tenían estas expectativas que, que me explicase cuál era el concepto que tenían de París según veo aquí en Wikipedia, a ver, tampoco es para tanto ¿vale? que igual solo son unos 20 turistas al año pero aún así 20 me parece un número muy grande ¿Por qué? todo a causa de un buen marketing de una buena publicidad, no sé ¡Qué cosa más rara! Pone aquí, Renouac, una persona que ha hecho el estudio este, indica que los medios de comunicación japoneses, en particular las revistas… Pausa. ¿Quién lee revistas hoy en día? Continuamos. A menudo representan París como un lugar donde la mayoría de las personas en la calle parecen modelos y muchas mujeres visten con ropa de alta costura. Desde esta perspectiva, el desorden es causado por representaciones positivas de la ciudad en la cultura popular, lo que conduce a una inmensa decepción, ya que la realidad de experimentar la ciudad es muy diferente de las expectativas. Que es una ciudad superpoblada y repleta de basura. Por supuesto, porque es la capital de un país. O sea, no creo yo que la capital de un país cualquiera, donde se concentra la mayoría de empresas, eh, todas las cosas de administración, etc. ¿Qué, qué, qué esperas? Dos ciudadanos, uno pintando un cuadro y el otro una creme brulee. Pues no, pues claro que va a haber gente. No sé, me parece loquísimo. O sea, lo siento mucho si alguien ha sufrido este síndrome, pero es loco. ¡Nivel! La embajada japonesa tiene una línea de 24 horas para ayudar a los turistas japoneses que lo sufren. ¿Qué? No, me quedo muy muy loca. Una película que es culpable de esto es Amelie. ¡Oh! ¡Wow! Amelie a mí, mmm, sin más. La verdad es que no la tenía presente cuando estaba en París. Vale, vamos a continuar. Eso, entonces, Domingo, el Louvre. Louvre. Muy guay. Buena review. No te puedo decir nada malo. Pues es que, a ver, es que hay obras importantísimas que me gustan. Una que me encantó fue... Ay, ah, ya no me acuerdo el nombre. Galerías no sé qué. Bueno, había una que era un cuadro lleno de cuadros. Y yo creo, juraría de hecho ese cuadro lo vi en algún libro de historia del arte y me encantó porque recuerdo mucho el que me gustase un cuadro que estaba lleno de cuadros por dentro. Y lo vi y dije, qué chulo, qué, qué monada, mucho mejor que la Mona Lisa. Ah, como yo ya he dicho, estaba un poco agobiada, estresada en París. Ajá, pues no solo teníamos los turistas típicos de un verano cualquiera en París, no. Es que ese domingo era el final del Tour de Francia, que yo no lo sabía, pero por lo visto termina en pleno París. Muy bonito, genial, en marketing, que no haya pensado, buena cabeza. Estaba todo cortado <risa> y nos vemos que no podíamos casi salir del Lufre. O sea, estuvimos andando muchísimo hasta encontrar una salida válida. Luego también eh, nos mandaban a un sitio, estaba cortado, nos mandaban a otro. Bueno, 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 bueno. Yo ahí estaba llorando, <risa> ya estaba agobiada de por favor, me quiero ir al hotel, quiero coger el taxi, comer tranquila e irme al concierto de Lady Gaga. Pero es que era imposible. Decían, no, tenéis que cruzar el río y ahí cogéis un taxi. Y dije, vale, pero es que si vamos hasta ahí, luego el taxista tiene que cruzar otra vez el río porque nuestro hotel estaba en, en esa margen, ¿no? Donde está el luce. Bueno, qué momento de estrés. Al final... Un policía muy majo nos dijo que para cruzar la avenida y todas esas cosas que utilizásemos el metro, no de coge el metro, sino de mira, como no se puede cruzar la carretera, aunque no haya nadie, que eso en España, vale, pues tienes, yo qué sé, la cabalgata de reyes magos o procesiones de Semana Santa y cortan carreteras, pero tú si quieres cruzar de una acera a otra, si no hay nadie, puedes pasar rápidamente aquí no dejaban y nos dijeron pues ir a una estación de metro y de ahí bajas las escaleritas la cruzas y te vas al otro lado y ya de ahí vais a tener que seguir andando porque está todo cortado al final lo que hicimos fue bajar al metro efectivamente pero de ahí nos cogimos el metro y fuimos al hotel y menos mal pero uff, es que sin exagerar estuvimos una hora mínimo intentando escapar de parís y ya llega el concierto de lady gaga ¿Todo relax, verdad? ¡No! Nosotras teníamos el hotel súper cerca de una estación de trenes que iba directo al estadio, porque a todo esto era el concierto más grande que había hecho Lady Gaga en su vida. 70.000 personas, estadio de Francia, que también tenía mala fama porque por lo visto lo han puesto en un barrio chunguele para así lo típico de, pues ponemos esto, donde va a ir mucha gente y con suerte el barrio entero va a mejorar. Bueno, había muy mala fama y nos daba un poquito de miedo y gente que había ido anteriormente ya recomendaba a los turistas que fuesen con lo justo y, <ríe> y ya está. E ir tipo, toco chufa y vuelvo, no dar paseos por esa zona ni nada, ¿vale? Nos costó también un montón encontrar el maldito tren que teníamos que coger. Y cuando ya estábamos en el tren, de repente, franceses... No he entendido nada, no decían nada en inglés, no decían nada... Yo qué sé, o sea, está claro que eso está lleno de turistas. ¿Por qué no dicen comunicaciones en inglés? Vale, vemos que la gente empieza a bajarse del tren. Un tren a todo esto sin aire acondicionado. ¿Qué les pasa a Europa con el aire acondicionado? Basta, 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 basta de no aceptar que en verano hace calor. No puede ser que yo esté ahí viendo a la Mona Lisa y esté a todo sudar porque no ponen un poquito de aire. Un poquito de ventilación, solo te pido eso. Ventilación, pues no tienen. Como se escudan en que en verano hasta hace unos años no tenían tanto calor, vale, pero hemos llegado. Crisis climática. No habéis querido cambiar las cosas, no habéis querido reciclar. Ok, estupendo, ahora ponemos aire acondicionado, porque luego toda esta gente, todos estos países que no tienen aire acondicionado, vienen a España y en España sí que quieren aire acondicionado, ventilador, eh, sombrillitas, cosas de estas que echan agüita fresca, porque en Francia no. Bueno, pues en este tren que olía ahí a caldo de pollo caducado, nos bajamos, voy a hablar con uno de los que estaba dando información y le digo, hola, ¿hablas inglés? Y me dice que no. Pero bueno, ¿pero ¿qué información me vas a dar entonces con gestos? Pero una chica majísima se ofreció a traducirme y menos mal, porque resulta que ese blah, 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 era que <risa> algo malo había pasado en la estación de tren y todos los trenes iban a estar cortados durante... No se sabía cuánto, podían ser seis minutos o podían ser dos horas. Y nosotras teníamos el concierto en aproximadamente media hora. Entonces no nos podíamos permitir el lujo de estar ahí esperando a ver si al tren le apetecía aparcar o no. Bueno, en este momento todos los que íbamos al concierto de Lady Gaga nos echamos a correr, nos vamos a la salida de la estación para coger un taxi que nos lleve al maldito estadio. Era imposible encontrar taxi, claro, porque la gente es ágil, es rápida y no había muchísimo servicio de taxi ahí, por cierto. Bueno, mi madre se lanzó a un taxi que había por la carretera que no estaba ni siquiera en la parada de taxis. Le paró, le detuvo y dijo, tenemos que ir aquí, por favor, ¿cuánto nos vas a cobrar? No sé qué. El hombre majísimo nos dijo que nos llevaba, que no nos preocupásemos cuando teníamos el concierto, no os preocupéis, vais a llegar a tiempo, bla, 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 vale. El señor iba a más velocidad de la que marcaba el Google Maps, pero yo decía para adelante: ya está, ya está. Si este señor quiere ser amable con nosotras, yo no le voy a detener, porque estoy harta ya del tráfico y de las cosas de Francia que no entiendo, porque el tráfico en París, qué locura, qué agobio. Vale, estamos a punto de llegar al estadio y de repente vemos a lo lejos unas luces de emergencia: ¡Pum! ¡Accidente! ¡Oh! ¡No! super mega, ultra atasco! Pero teníamos el estadio cerca y la fila de taxis que teníamos delante de también otros afectados de lo que pasó en la estación norte de París empezaron a bajarse y a correr. Y nos ves a nosotras bajándonos del taxi, obviamente le pagamos, y nos echamos a correr por, por la carretera hasta llegar al estadio. Bueno, qué agobio. Luego teníamos entradas que... Eran para el mismo sitio, pero teníamos que entrar por puertas diferentes. Y encima, las puertas estaban cada una a un lado del estadio. Intentamos a ver si nos dejaban meternos por una, porque íbamos al mismo punto. Y dijeron que no. Así que me ves a mí, 10 <ríe> minutos antes de que empezase el concierto, a todo correr, corriendo medio estadio. Eso fue una locura. Yo estaba con otra gente que también corría conmigo y estábamos todos en plan, vamos, adelante. Pero luego esas otras chicas... Se metieron en puertas que estaban más cerca. Entonces al final me quedé yo sola. Vale, yo ya me moría porque yo no soy una chica súper atleta. Que de repente me haya tenido que correr un sprint máximo de un estadio, pues no, no es algo con lo que me sienta segura. Paso por el control y la señorita de seguridad del control... Me empieza a decir que me va a tirar la cámara de fotos, que no la podía pasar, no sé qué, porque era una cámara profesional. Yo a todo sudar, yo agonizando de... Porque solo quería agua. Y encima ahora me tocaba explicarle a la señora que esta cámara no se iba a ir a ninguna basura, porque aparte, no la iban a tirar a la basura. Está claro que se la quedarían ellos, me da igual lo que harían luego con ella, pero es que no lo va a hacer, porque literal, le saqué el móvil y le dije mi móvil es más grande que esta cámara por favor, déjame pasar con la cámara bueno, consigo que me deje pasar ya llego ahí, me compré una botellita de agua bajé, me reuní con mi madre ya llegaban las 9, bueno, pues que la Lady Gaga no salió hasta las y 20. o sea, nosotras a todo correr y nos hace esperar el concierto de la Lady Gaga estuvo bien, pero tengo que decir una cosa por el precio que era y por el sitio donde era, es decir, un estadio, esperaba más. Sobre todo, y también porque es Lady Gaga. Tú piensas en Lady Gaga y dices, wow, espectáculo. Creo que lo hizo bien, o sea, eh, ella bailando con looks increíbles, eh, directo, genial. Pero me faltaba un poco de chicha, un poco de detallitos. Un, que todo el mundo tenga una pulserita de colores, unos confetis, pero aún así, pues... Es Lady Gaga, tiene temazos, nos lo pasamos muy bien. Luego, para volver al hotel fue una locura porque estaba la estación del tren a tope. Luego los taxis pretendían cobrarnos 100 euros. Eh, a ver, no me voy a gastar más dinero en un taxi que en un avión. Señor, se lo está flipando porque los taxis en París... ¡oh! A todo esto, los taxis en París son muy raros, tipo. Tienes que hacer una entrevista para coger el taxi. Tú le tienes que explicar a dónde vas... Y luego ellos te dicen un precio que se lo inventan y no sé, es que yo veía taxis que estaban con la luz verde durante horas y no cogían a nadie simplemente porque no, mmm, yo qué sé, pues no querían hacer un viaje por 20 euros, eso, nos querían cobrar 100 pavos, pero por favor, qué barbaridad. Si estás en París y quieres tirar de taxi y todo eso, te recomiendo Uber, que yo pensaba que no existía ahí, pero sí que existe, y genial, mucho más barato, mucho más rápido, y tú controlas el trayecto y no te clavan nada. Bueno, al final vino un coche, un señor que nos preguntó, ¿a dónde queréis ir? Le dijimos, al hotel, no sé qué, y dijo, 40 euros, ahí que vamos, porque realmente en Uber, ahora mismo, en, bueno, en ese momento, con la alta demanda y todo eso, pues nos costaba exactamente lo mismo. Bueno... Pues ahí estamos en un coche. Yo creo que eso no era un taxi. Yo creo que ese señor parisino dijo, hay concierto de Lady Gaga, yo voy a ir ahí y me voy a sacar unos euritos. Porque además, súper bien temático. Iba con el Spotify con una playlist de This is Lady Gaga. Sí, 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 sí. Es lo que queremos. Un señor... Amable, educado, todo bien, fue un ángel salido de, pues, de la torre y así. Y nada, ya el último día cogimos un bus turístico para recorrernos París. Qué bonita la ópera de Garnier, creo que se llama. Qué chula, sabía que iba a ser chula, pero me pareció por fuera increíble. Luego vimos las galerías Lafayette, que también ojalá poder tener esos presupuestos para comprar ahí y no simplemente hacer fotitos. Y todo lo demás, pues la Plaza de la Concordia, Notre Dame, el Arco de Triunfo. Y finalmente ya llegamos hasta la Torre Eiffel. ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Qué grande! ¡Qué chula! Me encantó, de verdad. Yo entiendo que es simplemente una... Estatua, no no es una estatua, un edificio de metal muy alto y ya Pero no sé, es que es tan icónico por las películas Que cómo no voy a tener ilusión para verlo Cogimos también un barquito que nos hizo un crucero en escena Venía con una audioguía, pero yo ni siquiera me puse la audioguía ¿Por qué? Porque yo estaba en ese barquito para hacerme fotos Y eso hice, plim, plam, plum, fotos y vídeos Yo estaba en mi momento, no quería saber historia ya Yo quería simplemente estar ahí por el... Por lo estético. Y finalmente una cosa que quería ver era el encendido de luces de la Torre Eiffel. Porque cada hora, o sea, justo cuando es en punto, la torre se llena de lucecitas. ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Qué ilusión! Y ya está. Y ya nos tuvimos que ir porque a la mañana siguiente teníamos el vuelo muy prontito. Prácticamente esa noche no la utilizamos en el hotel. Pero bueno, en el hotel todo genial. Así que ese dinero que se lleva para adelante... No sé, yo es que veía la ciudad y decía, me quiero mudar. Pero es que eso me pasa con todos los sitios a los que voy. <ríe> o sea, yo visito un pueblo lejano y digo, es que yo podría mudarme aquí. Sí, creo que encajaría con esto. No pienso en el tema económico y estoy segurísima de que París debe ser carísimo para vivir, 100%. Pero si alguien me quiere contratar para trabajar en París, yo voy de cabeza o en cualquier sitio, en cualquier sitio. Es que me parece genial. No he hablado de los dos últimos viajes que he hecho anteriores a este. Y tampoco quiero mmm, explayarme mucho porque no tengo mucho tiempo. Pero estoy insoportable. Estoy mmm, drogadicta. Cada mes he estado viajando a un sitio diferente. Mi viaje a Hungría ya te lo conté. Pero es que después de eso me fui a Italia una semana con mis amigos y digo Italia no porque sea tonta y es como la gente esta que dice ah, yo quiero visitar África, Pff, toma, un continente entero. No, es que estuvimos de, mmm, no sé cómo se llamaría, pues de rutita por Italia. Fuimos a Roma, a Florencia, a Terre a Turín y a Bolonia. Madre mía, qué mega paliza, pero qué guay. O sea, sinceramente, a mí Italia me encanta. En algunas ciudades ya había estado. Pero aún así sigue siendo un descubrimiento magnífico. Y nosotros todo el rato íbamos con la mentalidad de... Ya dormiremos cuando estemos muertos. <risa> o sea, nos hemos gastado el dinero. Tenemos que ver esto. Y por supuesto, fuimos a ver Eurovisión. Era la excusa del viaje. Ya en 2020 en el confinamiento vimos juntos la película de Lizzie McWhite y dijimos, tenemos que ir a Roma y hacer esto mismo y encima, cuando ganó Eurovisión Italia y entonces Eurovisión iba a ser en Italia dijimos, ya está, es que ya tenemos la fecha queríamos hacer esto, pues nada más bueno, pues no solo eso sino que igual esto tú no lo sabes yo tenía muy claro que cuando fuésemos a Roma como bien hemos dicho, teníamos que imitar a la película y una cosa que sí o sí tenía que pasar es que nosotros en el coliseo teníamos que imitar la escena de Lizzie cantando en el coliseo con Isabela. Yo fui muy pesada, o sea, yo a mis amigos meses y meses y meses de, venga, a ver, ya tenéis la ropa, tenéis que ir de estos colores, no sé qué, y tenemos que llevar pajitas, y este es el audio, y este no sé qué, no sé cuántos, llegamos al coliseo... Yo ya había estado, entonces me daba igual Y mis amigos, pues bien, les gustó Pero lo importante ahí, yo les senté en un banco Y les dije, chicos Hemos venido a hacer esto Vamos a cantar esta canción Vamos a hacer esto, lo vamos a grabar aquí Vamos a... Pff. Vale, grabamos ese TikTok Yo pesada, mis amigos me decían yo qué pesada, tía, no sé qué Vale, que se hizo viral Que tiene 4 millones de visualizaciones Y no solo eso Sino que he hecho historia, tías He hecho historia Ahora la gente va al Coliseo, utiliza el mismo audio que usé yo y hace lo mismo. O sea, llevan una pajita y cogen el mismo trozo de la canción, hacen los mismos gestos, los mismos cortes. ¡Wow! O sea, César Augusto tiembla porque he llegado al Coliseo y ahora hay gente que va a pagar una entrada simplemente porque quiere grabar un TikTok. Sí, 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 sí. sí! He aportado un montón al turismo fotográfico. Y hablando de fotos, también estuvimos en Cinque Terre, que yo nunca había estado. Qué chulo. O sea, realmente cuánto cunden unas casitas pintadas, porque <risa> no tenía más. Yo lo veía y decía, esto podría ser perfectamente una playa de España, pero como ahí cada edificio era de colorines, pues tú sacabas el móvil, hacías fotos y decías, qué bonito, qué maravilloso. Para vivir ahí, mira, así como en otras ciudades, ¿yo podría vivir en cualquiera de los cinco pueblos de Cinque Terre? No porque ¿qué cuestas? Yo decía, pero la gente cuando compre en el supermercado luego tiene que cargar todo esto hasta la cima de la montaña. Que sí, que luego hay seguro que tiene una nevera con vistas al mar increíbles. Pero, uff, qué pereza. Yo eso no podría. Y luego en Turín vimos Eurovisión. Muy guay. Decidimos no pagar hotel para ahorrar. Y fue una paliza. ¡Oh, ¡Vi a Mika! ¿Sabes Mika, el cantante? Pues le vi así de sorpresa... Y luego en Bolonia me reuní con amigos que había hecho en el viaje del mes anterior en Hungría. Bueno, este es el viaje contado así en resumidas cuentas. A lo mejor en un futuro me junto con Jaco y con Berto, que son con los que hice el viaje, y contamos más cositas que pasaron en el, en el trayecto. Pero de por sí, pues ese fue el viaje. Y luego ya me fui en junio al concierto de Olivia Rodrigo, que yo quería ir sí o sí, me daba igual cuándo, me daba igual dónde, así que me compré unas entradas sin saber a dónde estaba yendo. Y luego descubrí que había comprado entradas para el 18 de junio en Colonia, Alemania. Pues estupendo, ahí que me fui. Me fui sola, porque no tenía amigas que querían ir y porque a mí me daba lo mismo. O sea, Yo quería ver a Olivia y estaba segura de que luego cuando llegase seguro que conocía gente que también iba. Fui cuatro días y la verdad es que súper bien. El hostel que escogí una maravilla, creo que es el mejor hostel en el que he estado, junto al de The Hive de Budapest, bueno, los dos me parecen monísimos, baratos llenos de gente joven que era lo que quería, llenos de gente que estaba viajando sola, y me lo pasé muy bien la verdad, todo guay tal y como pensaba, conocí a una chica que también iba al concierto de Olivia Rodrigo que dormía en la cama de debajo de nuestra litera nos fuimos ahí nosotras juntas muy guay como ves, me encanta viajar y este año está siendo sin duda el año en el que más estoy viajando y espero que siga siendo así. No sé cómo lo voy a hacer ahora mismo. <ríe> no me gusta esto, pero no tengo planes de futuro de viajes. O sea, sé de algunas fechas, eh, con algunas amigas decimos de hacer cosas, pero no están los billetes comprados, entonces para mí no existe y me agobia. Llevo una semana sin pisar el aeropuerto y estoy agobiada, pero me vale cualquier cosa no hace falta coger un avión puedo cogerme incluso una bicicleta ¿vale? no soy como Taylor Swift <risa> entonces a raíz de compartir en mi Instagram pues las aventuras que he ido haciendo mientras viajaba y todo eso ha empezado a surgir ciertas dudas, ciertas preguntas sobre tema viajar y a mí me parece estupendo porque de verdad que es que quiero ser viajera, que yo quiero ser una guía de viajes, que es que por eso yo me puse de nombre YOL World en plan mundo así que he aprovechado eso para decir en el Instagram de Te Mando Audio que dejen sus preguntitas, vamos allá a responder algunas, la primera la que más se repite ¿de dónde sacas el dinero para viajar tanto? vale el truco que sé que no os va a servir, pero que es la realidad, es... Estos dos años de pandemia he tenido muy poca vida social, he hecho muy pocos planes, he estado mucho tiempo en casa y eso, acompañada de un trabajo donde cobraba el salario mínimo, no te creas tú, pues ha hecho que yo pueda viajar ahora. O sea, básicamente los viajes que tenía programados para 2020, como es el caso de París, se tuvieron que trasladar a 2022 y ya está. Entonces, por eso me lo puedo permitir porque se ha dado la casualidad de que justo tengo ese dinero ahorrado de dos años donde es que estaba todos los fines de semana en casa. No hacía nada más. Luego, otro truco que te puedo dar, pues vender ropa en internet. Vender ropa que ya no uses. En vinted me he sacado algunos dinerillos. Luego no sé, es que en general yo sí que soy bastante ahorradora y aparte de esto, de dónde saco el dinero cómo viajar barato, vale algo que siempre siempre recomiendo es utiliza Skyscanner la noche de los martes suele ser cuando yo encuentro el vuelo más barato pero bueno, poco varía, entre semana básicamente evita el fin de semana en modo incógnito y por si no lo sabes, Skyscanner es un buscador de vuelos y tú le puedes poner el destino al que quieres o le puedes decir, un, mira, llévame a cualquier parte y ahí te pone todos los vuelos, qué precio tienen, etc. Entonces está súper bien, sobre todo si no sabes cuándo exactamente quieres ir, pues te va a decir la fecha más barata y en general, aunque tengas una fecha programada, siempre te va a poner el vuelo más barato, que luego no lo compras con el mismo Skyscanner de normal, Incluso te mandan con la página oficial de Ryanair o con otras como trip.com, travel.com, creo que también es la otra. Bueno, que tienes ahí varias. Siempre con cuidado, siempre buscando en Google las reviews de esas páginas web porque yo que sé, igual te aparece... Eh, viajeschulito.com y dices uy qué raro y si buscas en Google la gente te dirá no he tenido una mala experiencia no lo hagas porque al final no vas a hacer el viaje no te devuelven el dinero etcétera pero hay algunas que ya tienen reviews porque se han utilizado bastante como las que te he dicho yo y nunca ha pasado nada malo simplemente que por lo que sea cosa que no entiendo no entiendo exactamente cómo funciona pero tienen vuelos más baratos ah también lo que estoy haciendo ahora para comprar los vuelos es hacerlo con la extensión añadida de Chrome que se llama Honey, que Honey básicamente es que te busca descuentos adicionales para mmm, compras que hagas tipo en Zara, H&M, cosas así. Te dicen, mira, pues he encontrado este descuento en internet que te puede servir y te hace un descuento del 5%. Y aparte vas acumulando puntos que es de cashback. pero tampoco te puedo decir mi experiencia 100% porque es algo que acabo de empezar a usar y no he podido... O utilizar esos puntos y ese dinero todavía no he acumulado lo suficiente como para hacerlo porque a todo esto, yo todos los viajes que he hecho, mira excepto el de Colonia que me salió más caro de normal es que me han salido bastante baratillos, tipo 50 euros así otro consejo, reserva con tiempo en las páginas web, lo que hagas reserva con tiempo y con posibilidad de cancelar en Booking, sin ir más lejos, cuando Lady Gaga confirmó que este verano iba a hacer el concierto en París yo cogí y reservé en 13 hoteles diferentes. Me daba igual, yo no conocía nada y dije ya está, reservo, 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 reservo. Como todos tenían cancelación gratis, no me, o sea, no me agobiaba. Luego nos pusimos a hacer la selección y cancelar. Vale, había hoteles que yo había reservado por 300 euros que en esa fecha, tipo dos semanas antes estaban por mil y pico de euros. Madre mía, es que me daba esta cosa cuando cancelaba los hoteles. Yo decía, es que siento que estamos perdiendo dinero. <risa> que podríamos hacer una reventa o algo y llevarnos este dinerillo. <risa> Pero claro, no me va a meter en esas cosas. Pero sí, lo de booking, muy importante. Porque en varias ocasiones a mí me ha salvado el culo. Y después, otro truco es buscar becas. Buscar cualquier subvención para viajes. Porque la Unión Europea tiene varias. Que son para voluntariados para hay una que se utiliza un montón que es la de Interrail que está a... yo estoy fuera del el rango de edad de la gente que lo puede aplicar pero ojalá porque este me parece buenísimo tipo mm, te pagan un Interrail que son unos 200 euros aprox y así tú puedes viajar durante un mes entero por no sé cuántos países eso está fenomenal yo lo que hice fue llamar al ayuntamiento de Zaragoza y decirle hola ¿Cuáles son las ayudas para viajes de jóvenes que tenéis ahora mismo disponibles? Y de ahí ya te informan. Busca en Google. Hay que espabilar. Yo no voy a dar los truquitos así por la cara. No, 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 no. Cada uno que se busque sus castañas. Y aparte, es que depende de cada comunidad. Eh, luego, si estás en la universidad, tienes unas oportunidades. Si estás en otra otras. Pero vamos, ya te digo que en España hay muchísimas, muchísimas opciones para viajar gratis. Sin ser residente de España, o sea, simplemente puedes estar viviendo ahí, pero ser, yo que sé, de México. Así que investiga, porque si buscas, encontrarás. Ah, y luego una página web que yo he utilizado en varias ocasiones y está muy bien, es la de buscunchollo.com. 100% fiable, hay ofertones, así que investiga, porque yo tengo ahí varias ofertas que suelen salir cada X tiempo y algún día seguro que cojo una de esas. Vale, siguiente pregunta. ¿Cómo hacer amigos? Cuando viajas sola, es verdad que tú puedes sentir que no vas a conocer a nadie y tal. Pero es todo lo contrario. Siempre que he viajado sola, siempre he conocido gente en cuestión de minutos. La clave yo creo que es ir a hostels de gente joven. Busca en internet, eh, TikTok, en Google... Siempre hay alguien que te va a recomendar. Por ejemplo, el de Budapest lo encontré en internet de el mejor hostel en el que he estado de Europa y ahí me salía y salían vídeos, salían cosas más allá de una foto en Google y ya está. Yo te prometo que siempre que he ido a un hostel de estos de jóvenes ha sido dejar mi mochilita y ya conocer a gente. En el de Colonia, igual tardé 20 minutos en hacer planes con la gente. Es más, en el segundo día vino una chica nueva no, había, no se había ni quitado los zapatos y ya habíamos hablado de oye, nos vamos ahora a tomar algo porque todo el mundo está con esa predisposición de, venga, voy a conocer a gente nueva voy a hacer planes, tal porque es una cosa que no se va a repetir nunca más en la vida así que aprovecha eso porque vamos, si estás en ese mood vas a conocer a gente en muy, muy poco tiempo e incluso gente en la calle eso también me ha pasado de que estoy en algún sitio turístico y le pido a alguien hacerme una foto y luego decimos, ay, ah, estás aquí solo, no sé qué tal. Ya está, amigo, suficiente. Hay una aplicación que se llama Bumble, que yo no he llegado a utilizar en los sitios donde estaba de turista, que es tipo Tinder, de conoces a gente en Internet y le das, haces match. Solo que suele ser tipo, pues si yo soy una chica, me va a poner todo chicas para hacer amiguitas. Si eres un chico, será para hacer amiguitos. Y eso no la he utilizado en el extranjero porque me daba un poco de pereza y porque ya estaba conociendo a gente in situ, sin depender de un móvil. Pero en Madrid sí que la utilicé para conocer a gente nueva y muy guay. Y otra cosa que puede ser bastante buena para conocer a gente es apuntarte a crawl pub crawl es un tour... ¿Qué haces por diferentes bares? Es verdad, vale, no está guay lo de que se centre todo en el alcohol, pero es una buena excusa. En este caso, tú vas por, vamos a poner, cuatro bares donde te dan un chupito, te puedes tomar algo, mientras estás hablando con la gente, porque todos están en las mismas, y luego acabáis en una discoteca. Aunque vayas sola, puede ir bien. A mí me costó mucho, y de hecho yo lo conté aquí en, en Turbulencias por Budapest, que yo al principio estaba un poco... <ríe> que al estar sola no sabía cómo hacer amigas, que esa era la clave, ¿vale? Porque tener amigos está muy bien, pero si estás sola... Yo siempre recomiendo primero, búscate unas aliadas y luego ya amplías. Porque literal, fui a unas chicas, les dije, hola, estoy sola, necesito amigas y me entendieron al momento. Al principio yo estaba intentando hacerme amiga de unos chicos que también iban solos, pero no había, yo creo que ellos no entendían el agobio de estoy aquí en un bar sola. Como la sororidad es algo maravilloso, tú haces eso. Vale, siguiente pregunta, ¿qué sitios no populares recomiendas visitar? Pues lo primero que tengo que decir es el turismo en España porque no sé por qué los españoles nos infravaloramos tanto siendo que somos uno de los países más turísticos. O sea, España tiene auténticas joyas. A mí me encanta, he estado en muchísimos sitios y de verdad es que todo buena reviews. No hay ningún sitio que haya dicho uff, ¡Qué feo! ¡Qué horroroso! No me ha pasado nunca. Cualquier sitio de España es un Sí. Da igual que no tengas super planes de irte a la otra punta del mundo con tus amigas. Si un sábado os queréis ir al pueblo de al lado, es que seguro que encontráis algo divertido que hacer o simplemente vais a tener un atardecer precioso con el que haceros fotos. Cerca de España, pues tenemos Andorra, que también me pareció sorprendentemente bonita. Y la que yo creo que es mi ciudad favorita es Florencia, que es así que tiene el atardecer más bonito del mundo mundial. Y... Y es que me enamora, estuve eso, en, ma en mayo estuve otra vez y yo decía, es que qué bonita, es que mm, cualquier señal que vea yo me mudo aquí, yo me mudo aquí. Es chulísima Florencia, pero creo que es bastante popular, ¿no? Bueno, igual no tanto, Roma se lleva la palma, Venecia también, bueno pues Florencia, apúntate Florencia. Y también recomiendo coger un barco, porque una vez cogí un barco de Roma a Barcelona y fue muy divertido, <risa> o sea, fue una noche loca, pero muy guay. Hice crucero también con mis padres que también me gustó mucho y es algo que quiero volver a hacer Pero entiendo que igual eso no entra tanto en tu presupuesto Así que un barquito, un par de días, ni tan mal Si somos jóvenes no hace falta que tengamos un montón de lujos No hace falta que tengamos un montón de lujos Mira, y me viene muy bien con el tema crucero Sitios que te gustaría visitar, pues eso, quiero coger un crucero, me apetece Luego, el país número uno que necesito visitar es Grecia. Luego, quiero hacer una ruta por Estados Unidos. Querría ir a Egipto. <ríe> Viena, que creía que iba a ir el año pasado, pero no pude ir. Bueno, no sé. Es que me parece que en cualquier sitio... En Canarias nunca he estado. Y es algo que tengo presente en mi lista. Pero es que tú a mí, si me dices, vámonos a un pueblo que no conozco de los países nórdicos, pues es que voy a ir, es que me parece todo bien. Por supuesto, si tú ahora me vienes con un cheque de puedes viajar a cualquier sitio y está todo pagado, yo me iría al espacio, pero sé que eso no es posible. Así que ahora mismo, pues yo digo Grecia. Y he seleccionado esta pregunta para el final y es ¿Se liga mucho viajando sola? Esta pregunta me lo hace mucho la gente y a ver, es que claro, yo siento que no hablo mucho sobre mi vida amorosa por internet. Pero es que si no lo hacía con 18, tampoco lo voy a hacer con 28 años. Pero sí. No sé si se liga mucho, porque es una palabra un poco ambigua. Y también depende de cada persona. Pero todos los viajes que he hecho sola, he conocido a chiquillos interesantes, vamos a dejarlo ahí, y también a chicos no interesantes ¿eh? que pesados, eso te vas a encontrar, cuando viajas sola también mmm, yo creo que te acosan un poquito más al verte que no estás acompañada de amigas, etcétera, entonces el truco es eso, hacerte amiguitas que te puedan defender, que te puedan ayudar, que sean un poco el escudo para esos pesados y te quitas a los pesados de encima o también tú misma le puedes decir un oye, déjame en paz, que eso a mí me ha pasado pero sí, creo que también influye mucho el el espíritu con el que vas cuando viajas sola. Porque yo, cuando me ves aquí un día cualquiera en Zaragoza, tú vas a pensar que soy una persona a borde. Pero cuando estoy viajando, pues soy como un perrito amable con todo el mundo. Quiero conocer a, a todas las personas y que me cuenten su vida y hacer amigos para siempre. No sé qué. Yo creo que esas cosas, ese aura, la gente lo percibe y se te acerca más porque está más atraído. Pues obviamente, si ves a una persona que está con brazos cruzados. No te quieres acercar, pero si está ahí hablando con la gente, sonriendo y tal, pues te vas a acercar sí o sí, independientemente de que te parezca guapo, guapa, da igual. Por tanto, mmm, sí. Y además es importante recalcar... Que a mí me gustan mucho los extranjeros. <risa> y reconozco que, claro, pues que yo ya estoy en mi habitación del hostel. Aún no he salido, pero ya me he montado la película de lo que puede pasar esa noche. Y me creo que voy a tener una historia de amor. que a veces la he tenido? A veces No. Pero también te digo, mmm, no lo recomiendo. O sea, sí, lo de ligar está guay, pero no lo recomiendo porque luego la distancia es un rollo y te rayas un montón y luego tus amigas van a acabar hasta las narices de ti porque estás todo el rato hablando de un chico que has conocido en un viaje y no sé qué, no sé cuántos, y que uh, es que... Blah. Eso es de ser un poco pesadilla. Y vale, creo que lo vamos a dejar aquí, ni tan mal, ¿no? <ríe> a ver, conclusión final de este audio... Pues que viajes, chica, que viajes, que hagas ese, ese plan que no estás haciendo porque no consigues que tus amigas apunten, hazlo tú. Que sé que igual puedo quedar de privilegiada diciendo que el dinero no es una excusa para no viajar, lo sé, pero de verdad, confía en mí. Yo he hecho viajes que estaban subvencionados por yo qué sé quién, bueno, por mis impuestos, imagino, al final, no sé. Que viajar al final es aprender un montón. Yo he aprendido muchísimo, muchísimo más de historia yéndome pues, a Budapest y haciendo un free tour que estudiando años y años historia del de mundo. Porque sinceramente de esas cosas ya ni me acuerdo. Me acuerdo muchísimo mejor cuando veo un edificio, cuando veo una escultura, cuando veo, pues yo qué sé, el impacto de una bomba, que se ha quedado ahí los restos, tal... Creo que aprendes un montón, y ya no solo de cosas históricas, de cultura en general, sino de cómo son otras personas y diferentes perspectivas de la vida. Para mi ansiedad me viene muy bien el darme cuenta cuando estoy lejos de casa de lo pequeños que son mis problemas. Aunque es curioso porque justo he comentado que en París yo estaba muy nerviosa constantemente y tal. Pero eso depende del de estrés que tengas para cualquier otro día. Pues si tienes un sábado por la tarde y lo quieres exprimir al máximo estando en tu ciudad... También te vas a agobiar, supongo. O no, igual soy yo. Pero eso, que viajar no depende de un avión ni de un barco. Que viajar puede ser simplemente tú andando esta tarde, yéndote a un sitio que está a media hora de tu casa y ver sitios y ver cosas que nunca antes te habías parado a ver, y ya está muchísimas gracias por haberme escuchado si tienes alguna duda, o yo que sé quieres ver mis viajes, tienes mi Instagram donde estoy siendo muy pesada con París <ríe> y hasta aquí el audio de hoy, goodbye